0: Bonjour à tous. On va se lever ensemble. On peut juste prendre le temps d'accueillir le roi ce matin avant que je puisse partager ce que Dieu a mis sur mon cœur, on va juste prendre le temps juste d'être devant lui, puis lui laisser toute la place. Alléluia. Alléluia. mama shandai. Alléluia. Seigneur, on, on est attentif à ce que tu veux faire ce matin. Seigneur, on est attentif à ce que tu veux dire ce matin. Seigneur, on, je te prie, Seigneur, de venir bouleverser, de venir changer euh, les détails de ce message, si tu veux, Seigneur. Ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux ce matin. Je te prie vraiment de venir, de prendre toute la place, de venir toucher tes enfants. Je prie que cette parole ait un effet transformatrice dans les vies, Seigneur, euh, que tu viennes transformer, Seigneur, par ta parole, que tu viennes impacter les vies, Seigneur, qui est euh, des prises de décision pour toi ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai une parole pour quelqu'un ici, ici ce matin un passage que le Seigneur m'a demandé de partager avant mon message. Donc, je vais le dire, puis ensuite, je vais, je vais, je vais relâcher euh, euh, par la prière sur, euh, sur les personnes que ça concerne, puis ensuite, j'ai amené le message que j'ai avec cœur. Donc, euh, c'est Ésaïe 43. Ça dit, « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob. »« Celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. » En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je rassemblerai de l'Ouest. Je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au Nord, donne. Je dirai au Sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait, fait sortir mon peuple, fait sortir le peuple aveugle qui, porte, qui pourtant a des yeux, et les sourds qui pourtant ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent. Lequel, lequel d'entre eux a révélé ces choses Verset 10, « C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi afin que vous sachiez, croyez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun, aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre n'existera. Il dit, « Je suis le début et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer? » Et ce matin, le Seigneur te dit que tu as de la valeur à ses yeux, qu'il est en train de se battre pour toi, qu'il est en train de se lever comme un puissant guerrier, qu'il se bat pour toi, et qu'il est en train d'agir et que personne ne pourra s'opposer à ce qu'il veut faire dans ta vie. Ce matin, le titre de mon message, c'est « De qui es-tu partenaire ?» Tu es partenaire de qui Alors qu'on est à la porte de 2017, j'ai l'impression que j'ai prêché l'année passée aux mêmes périodes, puis que je disais la même chose pour 2016. Je ne sais pas, j'ai l'impression de me réentendre. Mais alors qu'on est à la porte de 2017, ce matin, c'est un appel à être partenaire de Dieu pour la nouvelle année qui arrive. Dans les circonstances, dans les choses que tu vas traverser, dans les décisions que tu vas prendre, que tu puisses marcher avec Dieu. Il y a ce verset dans Miché 6, verset 8 qui dit « on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il n'est pas dit devant ton Dieu ou derrière ton Dieu, mais avec ton Dieu. Et Dieu veut marcher avec nous. Il veut qu'on lui tienne la main. Il veut qu'on l'entende et qu'on prenne les sentiers qu'il a tracés d'avance pour nous. Et l'année qui, qui s'en vient devant toi, Dieu te demande, marche avec moi, écoute-moi et prends les sentiers que j'ai tracés pour toi. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, mais marche avec moi. Et ce matin, on va voir ensemble un personnage dans la Bible. J'aime bien, par, bien parler des personnages bibliques parce que je trouve que parfois les leçons sont sont saisissants euh, et percutants. Et celui qu'on va voir ce matin, c'est Daniel. Et, et je vais juste vous résumer un peu le livre de Daniel. C'est un livre que j'apprécie énormément. Euh, Daniel, c'est un jeune homme, alors qu'il est là dans un, dans un pays où est-ce que Dieu va dire, euh, je vous livre parce que vous avez été... Euh, euh, infidèle envers moi et le peuple, la plus grosse malédiction du peuple, quand on regarde les bénédictions, malédictions dans, dans l'Ancien Testament au niveau des euh, je pense c'est dans Deutéronome ou Lévitique euh, la plus grosse malédiction c'est d'être déporté, d'être pris hors de ton pays et d'être envoyé ailleurs en exil et c'est ce qui arrive au peuple d'Israël ils vont être en exil et le roi de Babylone va se retrouver euh, euh, à à avoir tout le pays sous son contrôle et à mettre des règlements, des lois qui sont des lois païens qui ne correspondent plus au, qui, qui ne correspondent pas du tout à ce que Dieu demande au, au peuple d'Israël, à, à son peuple. Et Daniel va se retrouver dans le palais du roi où est-ce qu'on va aller le chercher chez eux, on va le prendre avec ses compagnons, on va les emmener puis on va dire maintenant, on va les prendre, on va les mettre à part. Ils vont manger les mets du roi, ils vont manger ce qu'il y a sur sa table. On va les élever comme s'ils étaient de ce pays-là, au service du roi. Et la première chose, le, dans le dès le premier chapitre de, de Daniel, qu'est-ce qui est -ce qu dit Daniel résolut en, en son cœur. Daniel résolu en son cœur. Et souvent, en tant que chrétien, je fais, je fais une parenthèse ici. C'est que souvent, en tant que chrétien, on marche dans un monde où est-ce qu'il y a des lois qui sont régies pas par Dieu, mais par des gouvernements, par des par des par des autorités. Et parfois, les autorités sont marchent dans l'impureté, marchent dans des dans des dans des concepts qui ne sont pas du tout en en accord avec la parole de Dieu. Et souvent, parce que c'est l'autorité, on va s'y soumettre et on va oublier que la Bible nous dit le contraire, que nous on doit marcher à contre-courant. Et Daniel se retrouve dans ce royaume et il va marcher à contre-courant. Il va rencontrer plusieurs oppositions ou est-ce que il va vivre plusieurs situations et Dieu va toujours l'en délivrer. Et ce matin, ce que je t'encourage à faire, c'est de rentrer dans 2017 en disant, je, ré... « J'ai résolu dans mon cœur de marcher avec Dieu, tout comme Enoch qui a été un homme qui a marché dans la présence de Dieu. J'ai résolu en mon cœur de marcher dans les sentiers tracés d'avance pour moi. J'ai résolu en mon cœur de ne pas me souiller. » Et c'est ce que Daniel va dire. « J'ai résolu en mon cœur de ne pas me souiller. » Et dans ce que je vais vous amener, on va voir trois, trois choses que Daniel va dire. Primo, il va dire, il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Il resta inébranlable devant les dangers et les menaces. Et il fait confiance et il voit la délivrance de Dieu. Et on va aller dans la parole ensemble, on va lire le passage. J'ai tout écrit en gros dans ma feuille, c'est pour ça que vous ne me voyez pas avec une Bible, parce que j'ai oublié mes lunettes, mais tout est écrit en, en gros, c'est pour ça que je n'ai pas de Bible dans mes mains. Mais, mais ça vient de la parole de Dieu, je vous assure. Alors, on va lire dans Daniel 1, à partir du verset 8. Il dit, « Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi. » et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu, regna, euh, Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, je redoute mon seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir abor, aborrer une, excusez -moi, une moins bonne mine que les, que les jeunes gens de votre âge. À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. Daniel dit alors à l'intendant au, auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria, « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant dix jours. » qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera après, ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis, agis avec nous tes serviteurs en fonction de ce que tu auras constaté. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleure apparence, avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. Les tendons retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la connaissance de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène. Le chef des Zénuques les présenta à Nebuchadnezzar « Le roi discuta avec eux. Parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Ils furent donc amis au service du roi. Et, et » Ce matin, mon premier point qui est Daniel résolu de ne pas se souiller. Lorsqu'on décide de marcher avec un cœur résolu devant Dieu, un cœur droit, de se soumettre à sa parole, de marcher selon les règles bibliques et non les règles du monde, parce qu'on sait que le monde est régi par la mentalité du monde. Et souvent, c'est que comme chrétien, on marche mais avec une mentalité qui est autre, qui n'est pas régie par le royaume des cieux. Et, et on, on marche en essayant de faire fuiter la mentalité du monde dans la mentalité de Dieu. Et souvent, on va, on va, à un moment donné ou à un autre, on se bute contre, contre un mur parce qu'on n'arrive plus à fonctionner. Et moi, ce que je viens vous dire ce matin, c'est vous encourager à changer de mentalité, Lorsqu'on plonge nos regards dans la parole, lorsqu'on la met en première place dans notre vie, la première chose qui est faite, c'est que la Bible nous parle de renouvellement de l'intelligence renouvellement de la pensée. Ça veut dire que ce qui était du monde se détache de nous, ce qui était des passions du monde ou des choses qui nous attiraient, ça se détache tranquillement de nous et les lois de Dieu, les choses qui nous demandent deviennent une passion, deviennent une joie à être obéissant à la parole de Dieu. La Bible va nous dire, fuis les passion passions de, de, de ton cœur, fuis les passions. » La Bible n'a jamais dit de résister à la tentation, mais de fuir. Et souvent, ce qu'on qu qu se rend compte quand je rencontre des chrétiens, c'est qu'ils s'en vont direct à la tentation, ils savent que c'est quelque chose qui les attire. Ils y vont là, puis ils essayent de résister. Mais la Bible n'a jamais dit qu'il fallait se tenir dans la tentation puis résister. Mais de fuir. « Fuis les passions. »« Résiste au diable et il fuira loin de toi. » Mais les passions, ce n'est pas de résister, c'est de fuir. L'endroit où Dieu nous dit de résister, c'est à l'ennemi. Et souvent, on ne résiste pas à l'ennemi, mais on marche direct dans nos passions. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on marche dans ce que l'ennemi nous dit, on n'y résiste pas, on marche dedans et on ne fuit pas nos passions. Ce qui fait que le chrétien qu'on est, qu'on est supposé marcher fort, on s'affaiblit. Donc, quand les moments difficiles viennent, qu'est-ce qu'on fait? On lâche prise parce que tout ce, est, tout ce qui est supposé de nous régir comme principe, comme loi, c'est pas ça qui nous régit. On est régi par une autre mentalité, par, une, euh, par un autre royaume. On ne peut pas être dans deux royaumes. Sinon, on est divisé, on est tiraillé tout le temps. Et lorsqu'on marche tiraillé tout le temps d'un bord puis de l'autre, on ne peut pas prendre des décisions fermes. On peut pas être ferme dans notre foi et on peut pas grandir à la stature de Christ et à la stature des dons qu'il a mis en nous. Donc, on marche clopi-clopant. On essaye de fonctionner dans notre vie chrétienne, mais à chaque embûche, on se retrouve affaibli. Donc, c'est pour ça que ce matin, je vous encourage à faire comme Daniel. Ré résolvez dans vos cœurs que je vais marcher avec Dieu. L'année qui vient, il y a des choses que je faisais que je ne ferais plus. Il y, a des, il y a des situations dans lesquelles je me retrouvais malgré moi et que je ne pouvais plus résister. Maintenant, je vais décider de fuir. Quand c'est des choses qui me tentent, qui attirent ma chair, je vais décider de fuir et marcher selon ce que la Bible me dit. Lorsqu'on commence à appliquer les lois de Dieu dans nos cœurs, ça fait un coup dur à l'ennemi, mais on arrive à lui résister et à marcher devant Dieu dans, dans toute la plénitude de ce qu'il a pour nous. Amen. Alors, ce matin, c'est plus des conseils pour la nouvelle année que, que je vous propose, que je vous donne. Ce que vous faites, c'est que vous prenez ce qui vous, ce, qui, ce qui vous va, ce que vous voulez faire, puis le reste, ben Dieu s'en occupe avec vous, right? Et Daniel a décidé de marcher à contre-courant, de marcher non selon ce qu'on lui proposait dans, dans, dans ce royaume-là, mais de marcher dans un autre royaume que celui qu'on lui propose. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui marchent sous la pluie, mais qui ne sont pas mouillés? Tu marches avec un parapluie, tout le monde a oublié son parapluie, mais toi, tu avais ton parapluie. Tu marches au sec et, et, et j'espère que c'est une vision assez forte pour vous que lorsqu'on marche avec Dieu et qu'on marche, merci Marie-Noël et qu'on marche à, qu à contre-courant souvent il y aura des situations qui vont frapper tout le monde ils vont être euh, angoissés puis ils vont marcher dans, 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 dans ils vont être comme vides mais toi tu es rempli malgré tout la situation est difficile l'épreuve est là, elle est forte mais c'est comme si tu as, as une force de l'intérieur qui vient. Dieu, il vient et il t'accompagne dedans. Il marche avec toi. Donc, toutes les situations autour peuvent bouleverser tout le monde, mais toi, tu as l'air d'être au-dessus de tout. Pourtant, tu as de la peine aussi, tu vis aussi la, la même situation. Mais il y a comme une force sur... sur surnaturel que Dieu donne pour passer au travers des situations lorsqu'on le laisse faire dans nos vies, lorsqu'on décide que ça va être lui notre focus et non, et non tout ce qui est autour, tout ce qui est en train de, de, de tourner le monde à, à 100 000 à l'heure. Dernièrement, j'écoutais une émission, un documentaire à la télé et une des choses que, que je m'ai vertu à faire en ce moment, c'est de bâtir l'identité de mes enfants, parce qu'en ce moment, la mentalité qui prend place, c'est qu'on ne doit plus avoir d'identité. Et, et le monde propose ça, et en tant que chrétien, nous, ce qu'on doit faire, c'est de bâtir notre identité en Christ. C'est de commencer à dire « Seigneur, que dis-tu de moi ?» C'est de prendre le temps d'écouter Dieu, de lire sa parole, de, 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 de la manger, d'en de, 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 faire quelque chose, d'en faire notre priorité, parce que ça va nous aider dans les temps qui vont venir, je vous le dis, ils vont s'attaquer à, à, à la féminité, au, au, au fait d'être un homme ou une femme. J'écoutais cette émission et ça m'a vraiment, ça choqué parce que euh, l'animateur posait la question en disant à quelqu'un « si, si tu es né, par exemple, tu es né noir, mais qu'à l'intérieur, tu te sens comme blanc. Ça veut dire qu'il va falloir que tu ailles faire de, des opérations pour changer ta couleur de peau. Ou quelqu'un qui est né euh, au Québec, mais tout ce qu'il aime, c'est la bouffe euh, africaine. Puis il, 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 il aime la culture africaine, puis la culture africaine. Puis tout, tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle fait, c'est avec des Africains. Est-ce qu'elle doit changer sa couleur de peau aussi? Puisque tu me dis que tu ne te sens pas homme, tu vas te changer de sexe pour devenir... Euh, pour devenir une femme. » Et la personne de répondre, « Ce n'est pas le sexe qui définit l'identité des gens. » Là, j'ai fait, il y a quelque chose qui ne marche pas. « Tu nais une fille, tu es une fille. Tu nais un garçon, tu es un garçon. Comment Dieu t'a créé C'est ça que tu dois prendre comme identité. » Et elle disait, « Non, là, maintenant, je n'appelle plus. Si je vis une situation, et, et vraiment, c'est sérieux ce que je vous dis, je ne suis pas en train d'inventer une histoire. » L'animateur lui demande, ben, si tu te fais rentrer dedans, ça a passé à la télé, si tu te fais rentrer dedans par une personne qui conduit une voiture, et c'est un gars. Quand tu racontes l'histoire, tu dis, il ben, y a un gars qui est venu avec sa voiture, il m'a foncé dedans, j'ai eu un accident. La personne a dit non, je vais dire euh, une personne. Je ne dirai plus homme ou femme, parce qu'à l'intérieur, les gens sont autre chose. Là, on, on est en train de voir live, une doctrine de démon, Parce que la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme, il les créa hommes et femmes. Qu'est-ce qui les distingue l'un de l'autre? C'est que Dieu les a créés d'une certaine façon physiquement pour qu'on les reconnaisse. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut qu'on commence à, 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 à retourner à quest ce que Dieu dit qu'on est, qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Parce que, ça, ça va fonder notre fondation à l'intérieur et il y a des choses qui sont dites, qui sont faites, qui nous montrent qu'il y a une aberration totale parce que ça commence dans les pensées et ça devient une manière de vivre et on, on j'entends des trucs comme il n'y aura plus de toilettes pour les gars ou pour les filles dans les écoles. Donc, mon enfant va vivre ça et à la maison, il va falloir que, que, que je commence déjà à façonner son identité, qu'il soit convaincu de qui il est. Et... et, et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et, et cette mentalité-là veut rentrer dans l'Église. C'est clair. Et donc, si on ne décide pas que non, je vais être résolu dans mon cœur, de marcher avec Dieu, de suivre ce que la Bible me dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir euh, être bien dans le monde, ne pas se faire rejeter, et accepter cette mentalité-là qui veut, qui veut s'implanter, qui veut venir, comme quoi il n'y a plus d'identité qui, qui est définissable, on est juste quelqu'un, moi je suis pas juste quelqu'un, je suis une femme, je suis une mère, je suis une femme de Dieu, je prêche la parole, j'ai des enfants, je suis une maman, j'aime mes enfants, qu'on vient de me dire que je suis pas une maman, fondamentalement, je suis une maman, je les ai mis au monde ces enfants-là, et je sais comment chacun d'entre eux est venu, Chacun d'entre eux, leur caractère, comment Dieu les a créés. Et c'est ça que je veux les, les, leur insuffler. Donc, je vous encourage à faire la même chose à, à vos enfants. de devenir. De L'ennemi commence dès le jeune âge à commencer à leur faire douter sur leur identité. Et si nous, en tant que parents, on ne leur montre pas qui ils sont, qui Dieu dit qu'ils sont, ils vont se ramasser dans ce monde-là, eux, adultes, puis ils vont embraser ces, ces courants de pensée. Qui, qui, qui vont faire de eux comme si c'était des animaux. On n'est pas des animaux, on est des êtres humains. En tout cas, quand j'ai entendu ça, ça m'a choqué un petit peu. Mais ce matin, vraiment, rentrons dans la nouvelle année avec, avec ce cœur qui dit « Moi, je ne mangerai pas n'importe quoi. Ce qu'on me présente, je ne le, je le prendrai pas pour du cash ». C'est pas parce qu'on me dit, parce que des spécialistes se lèvent et disent que moi je vais le prendre à, à grande bouchée. La se, le seul endroit où je vais prendre les choses à grande bouchée, c'est dans la parole de Dieu. Le reste, je juge, je soupèse, je, je, je vérifie plusieurs fois avant de commencer à croire. C'est important, ça doit être notre base avant tout. C'est ça qui nous fait nous édifier puis grandir. Ensuite, Daniel va commencer à vivre des situations euh, différentes des autres jeunes de son âge parce qu'il y a des gens dans, au niveau du, du palais qui vont commencer à voir Daniel comme une menace pour leur, pour leur propre religion, pour leur dieu. Donc, euh, ils commencent, les, les, les hauts dignitaires commencent à insuffler des idées au roi. Et si vous lisez Daniel, vous voyez que tranquillement, quand, quand tous les sages du royaume ne trouve pas euh, les solutions parce que le roi, il rêve, après ça, il oublie son rêve, il demande à tous ses sujets de lui dire c'est quoi les rêves. Donc, on va chercher tous les prophètes de Baal de, de son temps, ils viennent, il n'y a personne qui arrive à dire les rêves. Le seul qui est capable de dire attendez, d'aller dans la prière, de commencer à écouter Dieu, de, de, de dire au roi, voici ce que tu as rêvé et voici ce, ce, ce que cela veut dire, c'est Daniel. Donc, il commence à se faire des ennemis. Et on va lire dans. C'est ça. On va lire dans Daniel, euh, Daniel 6, à partir du verset 1. C'est-à-dire, Darius, le roi. On a commencé avec le roi Nebuchadnezzar, maintenant c'est le roi Darius qui prend le trône. Donc il s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Donc Darius trouva bon d'établir 120 administrateurs dans son royaume qui devaient être répartis dans tous les royaumes. Mais avant ça, le roi qui était là avant, il avait mis Daniel comme administrateurs, et Daniel avec tous ses, ses, ses compagnons étaient euh, des chefs dans des, dans, des, dans des provinces, si on peut dire, de, de tout son, son empire, et maintenant Darius va décider de mettre des 120 administrateurs en plus. Donc ces gens-là, euh, ils avaient comme responsable Daniel au-dessus d'eux. Donc euh, Daniel était là avec ses trois compagnons, euh, c'est Anania, Michaël et Azaria. Okay? Donc Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et autres administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Et on, on, on suppose que c'est Dieu qui est en Daniel et c'est pour ça que les gens trouvaient que son esprit était extraordinaire. Le roi pensait à, à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchaient, cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les, a, les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire. Aucune faute de sa part parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Donc ces hommes dirent, nous ne trouvons aucun motif d'accusation contre Daniel à moins d'en trouver un dans la loi. Dans la loi de son Dieu. Donc, ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, roi Darius, penses-tu vivre toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit « Comportant une interdiction sévère, toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié. Comme la loi des Perses et des Mèdes... » qui est irrévocable. Donc dans la loi des perses et des mèdes, c'est que dès que quelque chose est écrit par le roi et qu'il met son sceau, plus personne peut rien dire. Donc si le roi déclare que quelqu'un va mourir, il met son sceau, ben la loi des mèdes et des perses c'est que c'est fini, c'est irrévocable, il n'y a personne qui peut défaire la loi. Et c'est ce que je pense Esther a, a, c'était les mêmes lois qui régissaient du temps d'Esther aussi. Donc Daniel « Lorsque Daniel fut au courant de la déclaration de ce, de, de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Ces gens-là ont comploté contre Daniel. Ils ont fait passer une loi pour que Daniel cesse de prier Dieu parce que ça les dérangeait. Et... Encore aujourd'hui, je ne sais, sais pas où vous vous trouvez dans, dans vos vies ou dans quelle situation, dans quel emploi vous vous trouvez, où est-ce que c'est interdit de, de, de prier son Dieu. Mais Daniel, on ne l'a pas vu aller prier puis demander à Dieu, fais que la loi change ou quoi que ce soit. Il a décidé que lui, il allait continuer à aller prier, mais en reconnaissance à son Dieu comme à l'habitude il s'en va, il prie son Dieu comme d'habitude trois fois par jour il n'a pas changé sa prière selon les circonstances il a continué son temps avec son Dieu comme d'habitude et ces gens là sont venus, se sont saisis de lui et ont rapporté ce qu'il a fait au roi en disant en disant il a fait sa prière trois fois par jour le roi fut irrité au verset 15 il, il fut très attristé quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel. Daniel avait trouvé faveur auprès du roi, sauf que ces gens-là savaient que Daniel avait faveur auprès du roi et voulaient passer par la loi pour essayer de destituer Daniel. Et souvent, même l'Église, parfois il y a des lois qui sont mises là parce qu'il y a des gens qui réalisent qu'on a une faveur spéciale que Dieu a mis sa faveur sur son Église et ils vont passer par des manières détournées par des lois pour comme brimer l'Église. On va voir ça même dans le Nouveau Testament où, où euh, le roi Hérode va, va se lever, va se fâcher parce que il euh, y a un roi qui devait naître. Et souvent, quand Dieu s'apprête à faire quelque chose, il y, y, y a comme l'ennemi qui s'élève pour s'agiter et ces gens-là se lèvent pour s'agiter parce que Daniel avait trouvé faveur aux yeux du roi. Et ils vont, ils vont décider de mettre Daniel en danger, de voir est-ce que son Dieu va le délivrer. Au verset, euh, au verset 18, alors qu'on l'a mis dans, 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 dans la fosse aux lions où est-ce qu'il y a, y a des lions qui sont là, puis il dit « Alors le roi... »« Donne alors de faire venir Daniel et de le jeter, jeter dans la fosse au lion. » Le roi dit à Daniel, « Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. » On apporta une pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y oppose et apposa son, son anneau, et, et, et de l'anneau de ses eaux fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. » Et la Bible dit que le roi, il n'a pas dormi de la nuit parce qu'il attendait le jour pour voir qu'est-ce que Dieu aura fait. Parce qu'il voyait la persévérance et la fidélité de Daniel envers son Dieu. Et au, au matin, il s'est levé, il a couru, il est allé à la fosse. Il, le, il se leva tôt le matin avec l'aurore, se précipita à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi, « Roi, puisses-tu vivre toujours Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Et Daniel va dire au roi, « Et devant toi non plus, je ne suis pas coupable. » Et on voit ici, Daniel se retrouve à être fidèle envers Dieu. Il tient bon, il va continuer à prier son Dieu, et Dieu va lui faire faveur. Il y a un miracle qui prend place. Et les gens même qui l'ont jeté dans la fosse lorsqu'ils vont arriver, Daniel, le roi va dire, « Vous les prenez avec toute leur famille, vous les jetez dans la fosse. » Et eux, ils seront dévorés avant même d'arriver dans le fond. Tellement les lions, ils étaient prêts à manger, mais ils étaient restés là, la bouche fermée à regarder Daniel. Et on réalise aujourd'hui que Dieu, il nous fait faveur quand on marche selon sa parole et qu'on le met en priorité. Je ne sais pas ce que tu vis à ton emploi, mais sache que peu importe ce qu'on va te dire, si tu marches dans la fidélité de Dieu, si tu le laisses diriger ta vie, si tu le laisses prendre la place de roi dans ta vie, je t'assure qu'il n'y a aucun roi, aucune personne au monde qui va pouvoir te déloger là où Dieu t'a mis. Peu importe les persécutions, peu importe ce qui va venir contre toi, lorsque Dieu dit, il l'accomplit. Ce matin, dans, dans, dans cette promesse que, que j'ai lue dans Isaïe 43, il est dit « Si tu traverses les eaux, elles ne vont pas te submerger. Peu importe l'épreuve que tu vas passer, Dieu ne te laissera pas aller. Il va venir comme garant de ta vie. » Dieu a été garant de Daniel dans la fosse aux lions. C'est lui-même qui a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Peu importe le lion qui se lève dans ta vie ce matin, sache que si tu fais de Dieu ton, ton, ton Dieu, celui qui marche avec toi, il n'y a aucun lion qui peut ouvrir sa bouche sur ta vie et déclarer des mensonges. Parce que Dieu va fermer sa gueule. Et, et, et je vous le dis, Dieu est puissant, il est capable de fermer la gueule du lion. S'il y a un diagnostic quelconque, a été décrété sur ta vie. Sache que Dieu peut fermer la gueule des lions et te dire que non, voici tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Daniel s'est levé et, et on, on va voir une autre dans, dans une autre place où est-ce que on va le jeter même dans la dans, dans la fournaise, mais il ne sera pas brûlé. Et, et, et on, on se rappelle encore. Ésaïe 43 dit. Si, si, si tu traverses les feux tu ne vas pas te brûler et Daniel je crois connaissait la parole de Dieu, savait que son Dieu est tout puissant pour l'enlever même de là et, et dans, dans l'autre passage où est-ce il est dans la, dans la fournaise à Dante parce que je veux vraiment aller à, à quelque part mais ça je ne prends pas le temps de lire l'autre passage avec vous, mais il va se ramasser dans une fournaise et lorsque le roi va lui dire tu vas aller dedans, il dit « Non, je ne vais pas, me, parce qu'on lui demande de se, de se prosterner devant une statue du roi. » Et là encore, il va refuser. Il résout dans son cœur de ne pas se souiller. Vous me suivez Dès le départ, ce qui a été dit dès le départ dans sa vie reste pour tout le reste. Ça n'a pas changé. Quand le danger est venu, ça n'a pas été chambranlant. Est-ce que je me reprends Est-ce que je vais changer de position Non il n'a pas changé de position. Il est resté sur sa position. Je ne vais pas me souiller. Alors je ne vais pas me prosterner devant aucun, aucun, aucune statue parce que mon Dieu, c'est un Dieu qui est vivant encore, même si je suis déporté. Il aurait pu marcher dans le désespoir et dire « Regarde, on est dans un autre pays, un pays loin de, mon, de ma patrie, ma famille n'est pas là, on m'a déporté. C'est la plus grande malédiction. » Mais non, malgré ça, il est dans une position où lui amène la bénédiction qui, qui transperce au travers de sa vie. Et peu importe le lieu désertique où tu te trouves, sois une source de bénédiction pour là où tu es. Soit une source de bénédiction, soit la personne vers qui on va se tourner pour dire est-ce que, est que ton Dieu t'a dit quelque chose? Même à l'emploi, est-ce que ton Dieu t'a dit quelque chose? J'ai déjà raconté ça aux, aux femmes aux au niveau du ministère de la Femme, mais je vais prendre le temps de vous raconter cette chose. Je travaillais à un endroit et euh, ma bosse a commencé à être persécutée par, par, par des gens qui travaillaient à son emploi. Et il voulait faire fermer sa résidence pour personnes âgées. Et il y avait plein, plein de, de... Il trouvait plein d'irrégularités, de, 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 des choses à changer. Alors, chaque chose qu'on te dit, tu changes et c'est jamais assez. Et au final, elle était venue me voir et m'a dit, « Là, je te vois jeûner de temps en temps. Est-ce que, est que tu peux commencer à, à, à jeûner avec moi? » J'ai dit, « OK. » Puis on a, on, a, on a jeûné pendant trois jours. Et je vous dis que les trois jours où on a jeûné, on a vu, à la fin du jeûne, on a vu Dieu agir puissamment. Tellement puissamment que j'en ai tremblé. J'ai eu peur. Une, une crainte de Dieu, pas, pas une peur pour dire j'ai peur de Dieu, mais une crainte de la sainteté de Dieu. Une crainte du Dieu que je sers qui est puissant. Non seulement, un après l'autre, les gens ont décidé de partir. Il y en a une, elle est tombée malade, gravement malade, elle est partie. Une autre personne, elle est morte. Dans des circonstances vraiment euh, bizarres, on l'a retrouvée chez lui, il était mort. Et euh, les autres personnes, ils ont juste quitté, ont été remplacés par des gens qui, qui collaboraient, qui soutenaient ma bosse. J'étais tellement étonnée, c'était tellement... Étonnant que les gens se sont demandés, ben vous êtes quoi vous autres là, vous êtes bizarres. Et c'est là que j'ai réalisé que mon Dieu, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui ne rigole pas avec les choses sérieuses de ta vie. Lorsque tu lui dis de se lever pour toi, il se lève. Lorsqu'il dit tais-toi, ne ne va pas te défendre toi-même, ne va pas euh, ne va pas te venger. Je suis le Dieu qui peut te venger. Laisse-le agir. Parce que toi, dans tes petites manigances, tu aurais pu te venger, mais Dieu, il peut faire au-delà de ce que toi, tu penses. Lorsque la justice vient à se faire justice, laisse-le te faire justice. Parce qu'il est meilleur là-dedans. C'est le, le meilleur, je vous le dis. Donc, qu'est-ce qui se passe Après que Daniel ait été dans la fournaise, le roi, il va décréter que tout le monde respecte le Dieu de Daniel. Parce que c'est le Dieu qui peut sauver, qui peut délivrer. Et c'est le roi qui dit ça, ce n'est pas Daniel. Il laisse les gens témoigner de son Dieu. Et, et, et ce que je vais vous dire, je ne sais pas à qui je parle ce matin encore une fois, mais Dieu veut que les autres commencent à témoigner combien il est puissant dans ta vie. Dieu veut que tu réalises que lui-même va faire sa propre réputation. Dieu n'a pas besoin de défenseur. Quand il y a une situation dans ta vie, tu n'as pas à défendre Dieu devant l'ennemi parce qu'il sait déjà qui est Dieu. Toi, marche avec Dieu, fais-lui confiance et élève son nom au travers de ta situation. Tu vas voir combien il va se lever, il va se défendre lui-même et il va te défendre et Dieu a défendu son fils il a défendu Daniel dans la fosse au lion il l'a défendu dans la fournaise à un tel point que les gens vont dire il a, ils ont vu un homme au milieu du feu avec Daniel comme le fils de l'homme et, et, et souvent les commentateurs vont dire c'est Jésus qui était dans la fosse au lion qui était dans, dans, le, dans la fournaise ardent avec Daniel les liens étaient brisés et souvent quand on passe par le feu, il y a des liens que Dieu lui-même vient briser dans ta vie. Tu sors de là différent. Tu sors de là, tu brilles. Les gens ne comprennent pas quest ce que tu as vécu. Mais toi, tu sais que tu sais. Dans ce feu d'épreuve-là, qu'est-ce que tu as vécu et la délivrance que tu as vécu. Et ce matin, ce que je veux te dire, c'est que peu importe le feu par lequel tu vas passer dans l'année qui vient, peu importe l'épreuve qui se présente devant toi, ne lâche pas prise. Ne lâche pas et fais confiance à ton Dieu. Ne, ne change pas ta position. Ne commence pas à faire des compromis. Reste fidèle à ton Dieu et tu verras sa délivrance. Tu verras sa main se lever. Tu verras combien il va te défendre dans des situations que personne n'aurait supposé, n'aurait même supporté à ta place. Les gens vont même être surpris mais par où tu passes, ça va être une source de bénédiction, une source de rivière qui va couler au travers de toi pour en bénir d'autres. Ne lâche pas pour ton couple ce matin. Si c'est difficile, si tu trouves que c'est plus que supportable, ne lâche pas. Souvent, il vaut mieux se taire, ne pas te défendre, mais aller le faire dans la prière, dans le lieu secret. Et dans ce lieu-là, tu auras des victoires insoupçonnées, des victoires que personne n'aurait vues avant, des transformations que personne n'aurait soupçonnées, mais toi, tu l'auras vu dans le lieu secret. Dieu va changer ta vision des choses. Il va changer ta perspective. Il va te donner de voir les choses d'une autre manière. Alors que d'autres personnes auraient pu te dire, « Mais tu devrais être en train de pleurer, mais toi, tu sautes de joie. »« Tu vas marcher. » Personne ne va comprendre ce qu'il voit. Mais Dieu sait qu'il sait quest ce qu'il a mis en toi. Maintenant, commence à laisser ça sortir. Vous êtes ici avec des lions qui rugissent à l'intérieur. Mais commence à rugir. Commence à vivre qui tu dois être. Parce que le monde a besoin de te voir briller. Le monde a besoin de Daniel de nos jours. Ils ont besoin de Daniel qui vont dire, « Moi, mon lieu secret, je ne l'abandonnerai pas. Je vais continuer à prier trois fois par jour s'il le faut. » mais je s'il faut que je passe par la fosse au lion, je vais y passer. Mais je vais, je vais sortir dans la fosse comme je suis rentré Et même plus que victorieux. Est-ce que vous comprenez? Le fait que Daniel priait Dieu, ça ne lui a pas épargné la force au lion, au contraire. Mais il est sorti de la fosse avec un témoignage. Les gens ont vu que son Dieu était un Dieu tout-puissant, qu'il était au-dessus des autres dieux. Leur Dieu qui n'agissait pas, les, les autres administrateurs qui sont tombés dans la fosse ont été dévorés. Ceux qui sont tombés dans, 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 le, dans la fournaise ont été brûlés. On n'a même pas pu voir leurs cendres. Tellement la Bible dit que c'était chaud, les gens sur le bord ont été brûlés. Mais lui, il n'a eu aucune séquelle, aucune marque. La Bible dit qu'il n'y avait aucune égratignure quand il est sorti de la fosse au lion. Ce matin, je ne sais pas c'est quoi ta situation, je ne sais pas ce que tu vis. Mais est-ce que tu veux dire, je vais finir cette année, j'avais peut-être des, 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 des prières que j'ai faites en début d'année que je ne me souviens même pas, que je ne sais même pas si Dieu a exaucé, mais là, je vais résoudre dans mon cœur peu importe les situations qui traînent, peu importe les prières non exaucées, je vais, résolu, je vais, je vais être résolu dans mon cœur de marcher avec Dieu, de lui faire confiance, de le prier, peu importe, peu importe ce qui s'en vient, peu importe les compromis qu'on place devant mes yeux, je vais rester avec mon Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose est normal dans le monde que ça doit être normal dans ton foyer. Ce n'est pas parce que tout le monde parle d'une manière que toi aussi, tu dois parler de la même manière. Il faut commencer à marcher pour Dieu et, et, et résoudre dans son cœur, moi, je vais marcher pour Dieu. Moi, je vais vivre Dieu. Beau, vous savez, je, je me suis levée hier matin avec... Des fois, je me lève, puis il y a une réflexion comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est juste Marjorie qui se parle. Mais je me suis réveillée, puis ça, je me disais, mais ben, et si, si quelqu'un connaissait la Bible par cœur, mais tu sais, de, de Genèse à Apocalypse, par cœur au complet, qu'on l'a tellement lue, qu'on la connaît par cœur, Seigneur, on fait quoi? Puis c'était ma question. Je ne sais pas, j'ai des questions comme ça. Puis je dis, tu sais, quand tu connais vraiment la Bible, puis à un moment donné, là, tu relis le, le même passage, puis tu l'as tellement lu que, tu sais, moi, c'est le psaume 91, comme je le prie, je mange, je, je, je le connais, puis des fois, je ne vais même pas le relire parce que je passe par-dessus, je vais à 92 dans mes lectures. Mais je me posais la question, on fait quoi? Puis, la, en tout cas, dans mon esprit, mon, le Saint-Esprit, il dit, « ben tu le relis encore. » Parce que même si tu la connais par cœur, ben tu, tu la relis encore la parole parce que ce qu'elle va faire à l'intérieur de toi, ton par cœur peut rien faire. Tu peux connaître la parole par cœur puis ne pas l'appliquer à ta vie. Tu peux connaître la parole par cœur chaque verset puis chaque situation, tu ressors un verset parce que tu connais par cœur. Mais de saisir, de contempler, de, de juste prendre du temps avec Dieu dans sa parole, de la lire, de vivre ce que ça fait de lire la parole, tu ne vivras ça que en, en lisant la Bible. J'ai dit « Merci Saint-Esprit ». Mais c'était juste une question comme ça, en tout cas. C'était ma question du jour. Mais j'ai réalisé qu'on ne peut pas dire qu'on connaît assez la Bible et qu'on va arrêter de la lire. On ne peut pas dire qu'on connaît assez la loi de Dieu pour l'appliquer juste comme ça à notre vie. Il faut tout le temps replonger dedans parce qu'il y, y a une nouvelle facette qui veut nous montrer, il y a une nouvelle façon qui veut nous montrer de la vivre Et, et je lisais Daniel, je pensais à isaïe à, à 43, je me disais, c'est comme si Daniel, sa vie raconte isaïe 43, si tu traverses les eaux, elles vont pas te submerger, si tu, si tu passes au travers des fosses aux lions, ils vont pas te gober, je vais fermer leur gueule, j'ai déclaré que tu étais une perle de valeur et je vais marcher avec toi, Dieu s'engage à marcher avec nous déjà en partant, et... Lorsqu'on voit que, peu importe, si tu traverses les eaux, si tu, si tu vas dans la fournaise ardente, tu ne te brûleras pas. Et souvent, nous, c'est qu'on connaît la parole, on sait quest ce que ça contient, on sait tout le poids de la parole, qu'est-ce qu'elle peut faire. Mais on ne veut pas y croire ou on y croit juste dans les situations faciles. Et quand c'est hyper difficile ou tu as vraiment besoin de juste comme faire confiance jusqu'à la dernière minute et que c'est là que tu as la rencontre de Dieu, Juste avant, on burfique, puis on, on prend un autre choix, puis on a raté la bénédiction. Souvent, juste avant la bénédiction, l'épreuve est tellement grande pour nous faire lâcher que certains, on va juste dire, ben, tu sais, je pense que finalement, puis on rate la bénédiction. Pour vraiment, quand Dieu te dit, ne bouge pas, ne bouge pas, il te dit de marcher, tu marches. Daniel aurait pu faire d'autres choix, dire « Bon ben, de toute façon, je ne suis pas chez nous. Il n'y a aucun autre israélite qui va me voir. Fait que je vais me prosterner aussi, comme tout le monde. » Non. Il s'est tenu pour son Dieu. Il aurait pu dire « De toute façon, dans mon lieu secret avec Dieu, qui me voit prier? Je suis dans ma chambre en haut. » Mais non, les gens le surveillaient. Ils ont vu que Daniel a continué à prier. Il est allé, oui, jusqu'à se faire mettre dans une fournaise jusqu'à se faire mettre dans, un, dans, un, dans une fosse au lion, à ne pas manger les mets du roi, à risquer que, que la personne qui lui donne la nourriture se fasse tuer parce que lui ne mange pas la nourriture. Est-ce que vous voyez jusqu'où ça va? Parfois, c'est qu'on a des responsabilités envers, envers, envers d'autres personnes que nous. Quelqu'un d'autre risque de subir les conséquences de nos choix, mais nous, Restons solides. Et je finis avec ce témoignage. J'ai une amie qui habite à Montréal, et euh, il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de au mois de mars cette année, elle a eu une petite fille. Et alors que elle attendait son bébé, elle était à 32 semaines. Elle nous écrit euh, elle nous écrit un courriel. Priez pour moi. Je suis rentrée à l'hôpital pour un test. Puis là, on me demande, tout d'un coup, mon médecin n'était pas là, puis on me demande de prendre une piqûre. Et pendant qu'elle, que elle nous écrit ça, elle s'en va dans la cafétéria de l'hôpital, elle s'assoit, puis elle demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Souvent, on ne fait pas ça quand on est enceinte, on veut, on veut le bien de notre bébé, fait qu'est-ce que le médecin dit, on va le faire tout de suite, on, 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 on regarde au bébé plutôt qu'à qu nous-mêmes, puis on va, on va prendre les décisions. Puis, puis à Montréal, l'hôpital où elle allait, c'est vraiment un hôpital qui est focussé sur les bien, le bien du bébé, puis il faut que tu penses à ton bébé et tout. Donc, euh, elle s'assoit avec son mari, se met à prier. Le Saint-Esprit leur dit « Non, vous refusez. » Puis elle dit « Mais là, Saint-Esprit, je ne suis pas médecin, tu, sais, tu vois tout ce que ma famille va dire. Elle a des tantes qui sont infirmières. Tout, tu sais, toute sa famille est dans la médecine. » Donc, elle se dit « Mais là, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout ça ?» Mais elle, elle dit, j'avais des frissons comme euh, bizarres, comme si je faisais quelque chose de, de j'allais dire un mot en anglais, de, de, de mal, que je que, n'étais que pas supposée. Il fallait que je suive quest ce que Dieu me, me fait vivre. Donc, elle, a dit, elle et son mari ont pris la décision, non, on va refuser la, la piqûre. Donc, ils retournent dans la chambre de, à, à l'hôpital où est-ce elle était auscultée. Elle dit à l'infirmière Mon médecin n'est pas là, moi je refuse, qu'est-ce que vous me dites Parce que c'est un autre médecin qui a prescrit ce, ce, cette piqûre-là, puis je ne comprends pas pourquoi je vais bien et tout. Ils disent oh non, c'est pour former le, le, le poumon du bébé. Euh, Madame, il faut que vous le preniez. Avant, c'était au bébé qu'on le donnait dès qu'il naît, mais là, on veut le donner à la femme enceinte. On va former le, le, les poumons du bébé ne sont pas formés, s'il arrive quelque chose. Elle dit ben moi je me sens bien puis je vous dis je veux pas la piqûre fait que là il euh, y a sa mère qui vient sa tante qui est infirmière qui vient tout le monde vient mais là tu pour qui tu te prends tu te prends pour Dieu t'sais? puis là elle avait toute la pression puis elle nous écrivait toute ma famille est pas d'accord mais moi je refuse de prendre cette piqûre là puis elle se disait mais j'ai pas 24 semaines j'ai 32 semaines dans six semaines j'accouche je ne vois pas pourquoi on va me donner une piqûre pour le bébé. Non. Puis il disait, ben, tu sais, madame, vous avez presque 40 ans. Non, non, non. Il euh, y a des risques du bébé. On, on, on lisait ça, puis on ne comprenait même pas pourquoi ils voulaient lui donner. Est-ce qu'ils se sont trompés de patient On ne sait pas. Donc, tout ça pour dire qu'elle elle, s'en va chez elle. Elle refuse. Puis ils l'ont gardée une bonne journée, là, disant, madame, allez réfléchir, revenez. Non, non, non. Elle a dit non. Finalement, elle rentre chez elle, puis elle avait rendez-vous avec son médecin. Elle a dit, « Je veux voir mon médecin. » Elle s'en va voir son médecin. Elle lui explique, elle dit, « Ils étaient en train de me donner une piqûre. Euh, ils voulaient me donner une piqûre et tout ça. » Le médecin a dit, « Qui, qui a dit de faire ça? » Elle dit, « Ben, Docteur Intel, je ne sais pas qui. » C'est comme un autre médecin. Il dit, « Vous avez bien fait de refuser. » Puis il dit, moi, je ne donne pas de piqûre à mes, à, mes, à mes patientes qui vont accoucher dans le délai, tu n'es pas en prématuré. Puis en plus, qu'on te le donne à toi, parce qu'il voulait lui donner à elle et non au bébé, mais c'est quand le bébé naît prématuré que tu donnes ça pour former les poumons. Donc, ils disent, mais votre bébé n'est pas en danger, tout ça. Finalement, oui, elle accouche comme euh, quatre semaines plus tard, un peu avant le temps, mais elle a son bébé là qui va super bien. Elle n'avait aucun... aucun aucun, elle n'avait pas de préoccupation à se faire. Donc, au final, elle a écouté Dieu, puis elle a eu raison, son médecin lui a donné raison. C'est pour ça que, parfois, il vaut mieux écouter Dieu, même si ça semble illogique autour de nous, il vaut mieux écouter ce que Dieu nous dit, plutôt que d'aller, puis de commencer à, à, à rentrer dans des compromis que le monde nous propose. C'est vraiment important. Donc... Euh, ce matin, l'appel que je vais faire ici, c'est. Euh, c'est celui-là. Si ce message, je pense que c'est vraiment le Seigneur qui a voulu que je l'emmène par rapport à Daniel, d'être des Daniel de notre génération. Et euh, Ah, je vous donne un dernier témoignage. Cet été, j'ai appris une histoire d'un enfant et ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, il, il a compris quelque chose. Cet enfant a lu sa Bible puis a lu l'histoire de Daniel. Mais vraiment, euh, il connaissait l'histoire parce qu'il est arrivé dans un camp de jour. Il arrive à la porte puis les moniteurs font des jeux. Donc, le moniteur décide que tous les enfants qui vont rentrer, avant d'entrer dans la salle, doivent se prosterner devant un, un toutou, un, un, un poulet, genre un, un toutou en poulet. Puis, lui, il est devant la porte avec le toutou, tous les enfants arrivent, se prosternent, tous les enfants arrivent, se prosternent. Et cet enfant-là arrive, il dit « non, moi je ne vais pas me prosterner parce que je suis chrétien ». Et là, il cause un bouchon parce qu'il y a tous les autres enfants qui arrivent. Puis, ils lui disent Mais non, c'est juste un jeu, c'est pour faire semblant. Il dit Même pour faire semblant, je ne vais pas me prosterner devant quiconque autre que Dieu. Alors, tu me laisses rentrer ou sinon on appelle mes parents qui viennent me chercher. Puis il est resté là, il a attendu. Finalement, le moniteur a dit Bon, ben vas-y, on te dit que c'est juste un jeu, tu peux rentrer. Fait que tous les matins, le moniteur faisait la même chose. Et l'enfant arrivait tous les matins, il disait « je ne vais pas me prosterner, est-ce que tu veux me laisser rentrer ?» Tous les matins de l'été, il a fait ça. Pendant tout le long de son camp, il a fait ça. Et quand l'enfant est venu me raconter ça, j'ai dit « aïe, aïe, il a compris. » Parce que nous, chrétiens, c'est juste un jeu. Est-ce qu'on aurait eu la présence d'esprit de dire « je ne me prosterne pas, je vais faire le jeu ?» Mais l'enfant, il a décidé de ne pas faire le jeu parce qu'il dit, si je le fais, c'est devant Dieu que je vais avoir à, à, à en redire. Ses parents ne sont pas là, il n'y a personne qui lui a dit de ne pas se prosterner. Il a décidé qu'il n'allait pas se prosterner. Et la, la phrase qui résonnait dans, dans ma tête, c'était, de qui es-tu partenaire? Où sont les Daniels de nos jours qui vont se tenir et dire, non, ça je discerne là-dedans qu'il y a quelque chose de pas normal et je vais pas me prosterner. Je vais pas m'adonner à ça. Je vais pas participer à ça. En 2017, qu'on soit de ceux qui vont se tenir, qui vont se lever, disant non. Moi, je vais me tenir. Je ferai pas ça. J'aurai un cœur résolu. La Bible nous met en garde d'avoir un cœur irrésolu. Et ce matin, si tu veux être de ceux qui vont se tenir pour Dieu même dans les moments les plus difficiles de ta vie, même quand tout semble vouloir casser, on va prier avec toi, lève-toi. J'ai invité les musiciens à revenir. Vous savez, parfois même, on attend des miracles de Dieu qui nous a promis, des choses qu'il nous a promis. Et on a des solutions qui viennent devant nous. Il faut, il faut vraiment discerner, est-ce que c'est Dieu qui a emmené ces solutions-là? Est-ce que c'est Dieu qui, qui est en train de répondre? Ou c'est l'ennemi qui est en train de nous donner une, autre, une, une sortie de secours pour nous éloigner de ce que Dieu veut faire dans nos vies? Alléluia. Le Seigneur va dire j'ai donné l'Éthiopie en rançon pour toi. Je t'aime. Tu as de la valeur à mes yeux. Je donne des hommes à ta place des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, parce que je suis avec toi. Mais toi, ce matin, prends-tu la décision d'être avec moi, de marcher avec moi, peu importe où ça va t'emmener? Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, on veut prendre un engagement, vois chaque personne qui s'est levée, vois chaque vie devant toi, qui veut être des Daniels pour toi, des gens qui vont te représenter, qui vont arriver dans un endroit et l'atmosphère même va changer parce qu'ils sont rentrés et qu'ils te connaissent. Seigneur, ce matin nous te prions Seigneur, fais de nous des Daniels, fais de nous des hommes et des femmes sans compromis. Des gens qui vont tenir même au travers du feu. Qui vont tenir pour toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous rends capables. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce matin, je relâche le courage. Le courage de tenir pour toi, Seigneur. La force qui vient de toi. Qui, qui sont là Seigneur qui doivent qui doivent tenir Seigneur face à des enfants qui, qui vivent dans la rébellion Seigneur on te prie de donner du courage de tenir Seigneur courage de tenir pour toi Seigneur au travers l'adversité Seigneur lorsqu'ils doivent résister Seigneur lorsqu'ils doivent fuir sur les vis Ce matin, tu veux tenir ferme, mais tu te sens faible, pas capable de toi-même, de tenir face à certaines situations. Je t'invite à venir en avant alors que la réunion se termine. Si vous devez quitter, vous pouvez quitter. Juste venir à l'avant et on va prier avec